0: Episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. Hello, ¿cómo están, bebés? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el horizonte? ¿Qué tal el amor? ¿Qué tal la, la academia? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal todo? A ver, ¿cómo te va? ¿Cómo te va a ti? Espero que la respuesta sea bien. Y si no, lo siento mucho. Un día a la vez, mañana será un mejor día, mente positiva. Bueno, aquí pues saludándolos a todos, muy emocionada de estar nuevamente con ustedes en otro episodio. Eh, la verdad que les soy franca, los he extrañado, porque hace tiempo no grababa un episodio. Eh, si, si me siguen en redes, si no me siguen, no son en nada, si ya me, me encuentran como desplacar, sabrán que me fui de viaje casi un mes, entonces yo realmente los episodios anteriores los dejé los grabé antes incluso de irme, entonces hace tiempo que no grabo un episodio por acá para soltarles a ustedes, entonces estoy súper contenta de estar aquí nuevamente. La verdad que a mí me encantan estos episodios para conversarles, porque en verdad son temas que no siempre puedo conversar eh, en otras redes sociales. Esto no es una red social típicamente, esto es un podcast, no sé qué sea esto. Esto es una red social, no es una red social, ustedes me dirán. Pero acá yo siento que les hablo como, como si fuera una especie de esto es el teléfono, yo estoy hablando con mis amigos por teléfono, una cosa por el estilo. Entonces, siento que no hemos conversado hace bastante tiempo, estoy emocionada de conversar por acá con ustedes. Y pues, la verdad que eh, emocionada, no les voy a mentir. No me quiero poner feeling ya, me voy a callar, porque muchos de ustedes están pensando como que, Didi, ¿qué te está sucediendo? Como que toma una manzanilla y relájate. Entonces, <risa> todo está bien, todo súper chill, todo contento. Pero bueno, vamos a hablar de lo que hemos tenido el día de hoy. Eh, no sé desde donde nos escuchen los que nos están escuchando ahorita eh, imagino que hay varias personas en Perú varias personas en otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos o en España es más si si no nos siguen todavía por Bebé Escúchame Podcast hoy día subí un post justamente anunciando este nuevo episodio comenten por ahí y cuéntenos de qué país son, me encantaría saber de dónde nos escuchan, saber qué tipo de temas les gustaría también que toquemos, estamos tratando de ser más activos eh, en nuestra cuenta de Instagram nos encuentran como Bebé Escúchame Podcast, nos encantaría escuchar ahí más sobre lo que piensan, qué les gustaría escuchar, qué tipo de invitados les gustaría que hayan en en más episodios eh, de todo, así que ¿Y de dónde son? Así que cuéntenos por ahí, mantengamos en contacto, me encanta siempre estar conversando con ustedes, pero bueno, ya el episodio de hoy <ríe> eh, que nació justamente porque les quería preguntar, no sé en qué país viven ustedes, pero yo que vivo aquí en Perú, Eh, El tema de la vacunación ha sido, pues, ha sido toda una odisea, no vamos a mentirnos, ha sido toda una odisea. Todavía hay muchas personas en diferentes partes del mundo que no se quieren vacunar, hay muchos mitos alrededor de las vacunas, que si son buenas, que si no son buenas, que pueden causar complicaciones, que no causan nada, que me vacuno, que no me vacuno, etcétera, etcétera, etcétera. entonces Hoy justamente quería tener una invitada para poner todos estos mitos a descansar, que tengamos toda la información que necesitamos para compartirla y para que todos estemos más seguros hoy, más que nada, porque el virus aún no se detiene, el virus todavía continúa. Si hay contagios, todavía hay contagios. Eso implica que va a continuar a mutar y seguimos todavía con este círculo vicioso del coronavirus. Es importante que nos vacunemos y es importante por mil razones que vamos a explicar en el episodio. Entonces yo no voy a hablar más del tema En este instante, porque voy a presentar entonces a nuestra invitada de hoy. Ella es una bioquímica y tiene máster en comunicación científica y en historia de la ciencia. Actualmente está viendo en Georgia, en Atlanta... Y está realizando estudios de doctorado en Historia y Sociología de la Ciencia en Georgia Tech Y tiene la beca Fulbright en este momento Entonces si ustedes la siguen en Instagram, ella también no solamente habla sobre el coronavirus y diferentes cosas científicas Sino, sino que también habla un montón sobre temas de becas para estudiar afuera Entonces si es algo que a ustedes les interesaría, les va a interesar también seguirla a ella eh, Ella ha creado espacios de encuentro entre la ciencia y la sociedad Como Pura Conciencia y Mitocondria Y escribe todos los lunes en Jugo de Caigua Así que vamos a darle la bienvenida Alejandra Ruiz León mitocondria.
1: Ale, querida de mi corazón, bienvenida seas. Gracias, aquí estamos, a ver, para una buena conversa de vacunas.
0: Ay, bebé, conversa que aparte creo que no nos ha faltado a nadie ya por casi dos años. ¿Qué cosas no habrás escuchado?
1: No, yo tengo ya como un archivo personal, así voy coleccionando las cosas más extrañas, pero obviamente nunca, nunca defrauda en ese motivo. ¿no?
0: La gente es muy creativa para no decir otra cosa. O sea, hay, hay cosas que yo de verdad digo, ¿de dónde rayos sacaron esta información?
1: Sí, a veces, ya, a veces claro ya el teléfono malogrado entre que escuchas un mito y te llega por WhatsApp y luego tú también le metes ahí tu propia innovación, ya es completamente eh, el mito plus ultra, ¿no? O sea, es todo un arte literario, realmente.
0: Sí, la verdad. Bueno, ahora ya para poder meternos con todo en el tema. Entonces, como ya le expliqué a todos los que están escuchándonos, hemos venido aquí un poquito a como romper estos mitos de las vacunas. Tenemos a las personas que están súper afanadas a favor de la vacuna, personas que más bien son las esta posición que le llamamos la anti que están en contra de vacunarse por un sinfín de razones. Este tema de ser anti corrígeme, por favor, si estoy equivocada, pero... ¿Es algo nuevo? ¿No es algo nuevo? ¿Han habido personas que han estado siempre en contra de las vacunas? ¿Un poquito de dónde nace este término?
1: Sí, en verdad los antivacunas nacen desde el siglo XVIII, o sea, desde las primeras vacunas eh, <risa> ha habido un movimiento antivacuna, y la verdad que muchos de los argumentos son los mismos. Es curioso cuando uno revisa eh, periódicos de hace 100 años, 50 años, es el mismo argumento, ¿no? O sea, obviamente ahora hay algunos nuevos porque también tenemos nuevas vacunas, pero yo creo que eh, es importante pensar que no todas las personas que no se están vacunando son antivacunas. O sea, hay que también bajarle un poco las revoluciones y decir como, ¿es antivacunas? No, realmente sabemos que por los estudios, por las encuestas, que sí, hay un grupo que nunca se va a vacunar, que está en contra de lo que ellos consideran aceptable, etcétera. pero es un, por grupo un tema reducido. religioso? ¿Por un tema cultural? O sea... Hay temas religiosos, hay temas culturales, hay temas personales, ¿no? O sea, hay, t- hay personas que les cayó mal una vacuna o alguien de su familia tuvo una reacción alérgica a una vacuna o asocian algo que ellos piensan que la vacuna causó y realmente no. Entonces, Pero ese grupo, o sea, realmente sabemos que por las cifras es un grupo pequeño. O sea, en Perú tal vez no tenemos un porcentaje, entonces no te podemos decir, ah, es un 10%, es un no lo sabemos, pero en general, incluso en países que es más conocido el movimiento antivacunas como Estados Unidos, sabemos que es un grupo pequeño y que realmente la gran mayoría de personas tiene dudas y que hasta que no las resuelvan no se van a vacunar. ¿no? Entonces yo creo que es mejor verlo así porque también no vamos a exponer nuestros esfuerzos en convencer ese 10% totalmente, y o sea, que no hay manera, ¿no? ya, ya está Claro, en su mente de... ya está, nadie se la va a cambiar. Exacto, entonces yo creo que incluso a mí una pregunta que a veces hago es como que, ok, ¿qué evidencia te haría cambiar de opinión? No, porque si tú dices ninguna entonces para qué vamos a gastar saliva <risa> ¿qué Oxígeno? estamos haciendo aquí? exacto, entonces no, la mayoría de gente dice como que, ah, me gustaría ver más pruebas, me gusta. O sea, entonces, puedes encontrar a las personas en una línea media, ¿no? Y también nosotros ser conscientes de que tampoco nosotros tenemos toda la información, ni aquí hay que obligar a nadie, sino que decir, ok, ¿qué, qué estamos hablando? ¿Dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde te-? Yo también me puedo relajar un poco y entender de dónde vienen estas uh-huh. dudas, esta preocupación, ¿no? Yo soy un poco más ahí eh, tratando de buscar la conciliación, en lugar de decir... Diplomática, como que, ¿no? digamos. Sí, porque al final... El, el objetivo es que todos estemos bien y que se acabe esta pandemia, ¿no? En lugar de demostrar que yo tengo la razón y que tú no, o sea, ya, yeah, para eso no estamos, creo.
0: Claro, y a ver, entonces, lo que yo continúo a escuchar, porque recuerda que acá justamente la experta es Ale, o sea, uh-huh. yo soy simplemente una persona que ha leído literatura al respecto, este, sigue las noticias, todo, entonces, y, te, y familia y amigos que están metidos también en, en la industria, digamos, de medicina, me han, hecho, me han dado muy buenos argumentos justamente porque es importante vacunarse. en Lo que tengo entendido es porque si, un, si la mayoría de la población se vacuna, no significa que por vacunarte no te va a dar eh, COVID, simplemente significa que estás más protegido para que no tengas síntomas muy fuertes. Esto además hace que sea menos probable que sigas propagando la enfermedad, y el problema es que Si es que las personas no se vacunan y no le le bajamos a esta tasa de contagio, por así decirlo, eso solo va a hacer que se siga contagiando y que el virus continúe mutando y que sea más difícil de poder combatirlos. Eso es lo que yo tengo entendido. Corrígeme si estoy equivocada.
1: No, 20 de 20. Tienes que hacer un takeover. Es hora para mí. 20 en biología. No, perfecto, o sea, lo has explicado súper bien y esas son las ideas generales, ¿no? Como dices, primero, eh, una idea es que la vacuna no nos va a hacer inmortales, ¿no? Porque hay gente que se... Claro, te que... vuelves Hércules, ¿no? He-Man. No, exacto, o sea, se murió y estaba vacunado, pero lo atropellaron, ¿no? O sea, no, realmente la vacuna nos va a ayudar eso, a reducir el riesgo de que si tú te contagias vas a tener menos probabilidad de... Eh, tener una enfermedad grave, de desarrollar síntomas graves, de acá en el hospital, etcétera. Entonces, eso es importante saberlo porque también nos ayuda a entender que la vacuna es parte de nuestras estrategias, ¿no? No es la vacuna todopoderosa, sino que es parte de, yo qué sé, seguir eh, monitoreando los contagios, de seguir eh, estar teniendo contactos tal vez en una burbuja más reducida, ¿no? O sea, hay diferentes estrategias. Las mascarillas, obviamente, Y obviamente también, como decías, eh, está el tema de que nos ayuda a reducir los contagios, y ahí ha habido un poco de de caos, porque eh, la gente decía, no, pero te puedes contagiar, o puedes contagiar a otra persona estando vacunado, pero sabemos que las personas vacunadas tienen menos carga viral, o sea... eh, tienen menos cantidad del virus, por así decirlo Y eso está Porque tiene menos
0: síntomas, ¿no? Entonces como claro. estás menos como congestión Bueno, no sé si congestión es la palabra Pero con, digamos con menos síntomas y menos carga viral Eso hace que sea menos probable que lo continúes a propagar No que es imposible, pero menos probable
1: No es imposible, exacto Hace como que de alguna forma eh, esto, Además los síntomas son formas que tiene el virus Para ir de cuerpo a cuerpo O sea, cuando nosotros tosemos claro. El virus es como que es un free ride, ¿no? O sea, el virus va y salta a otra persona Entonces al evitar que te desarrolle síntomas durante más tiempo más graves, hace que también de de forma indirecta, tal vez sería la forma de entenderlo, hace que en la sociedad se disminuye el número de casos, Entonces es bueno tener toda esa información para entender cuál es el objetivo de las vacunas y cómo vacunándonos nos protegemos nosotros y a los demás, ¿no? O sea, no es algo, o sea, es una decisión personal, pero que tiene una implicancia en el resto de personas,
0: Claro, volviendo al tema de la manera en que uno se contagia, sabemos que es como se dice airborne, que es como que a través del aire, digamos, que las partículas van de un lado a otro cuando toses o estornudas o lo que fuese. Eh, al comienzo de la pandemia, que no tenemos muy claro cómo, si se contagió o no, que yo me acuerdo que cogíamos las cosas así, las tiramos y nos duchábamos después de ir al supermercado y toda la cosa. O sea, es, fa- es posible que también, si estoy en el supermercado y yo cojo una caja de leche y no me he lavado las manos y alguien con COVID la tocó, como que me contagie o no. O sea, un poquito cómo van ahí también el tema de los mitos del
1: contagio. Sí, ahí hemos aprendido, como dices, muchas cosas, ¿no? Eh, hay unas que todavía no acabamos de aprender, ¿no? En Perú sigue sí, todavía estando esos trapos con lejía que creo que son más foco infeccioso. <risa> que otra cosa. Pero sabemos que, obviamente... Eh, una de las formas de contagio, esto lo sabemos del inicio, es de persona a persona. Si yo estoy hablando directamente con una persona es muy probable que me vaya a contagiar, ¿no? Entonces por eso es importante el uso de la mascarilla porque pone una barrera más, el uso de las distancias, etc. También sabemos que es airborne, o sea que puede contagiarse por el aire, pero no es aquí... La idea de interpretar esto es que tenemos que airear los ambientes. Yo al comienzo decía, la gente cuando escucha que el virus puede estar por el aire, se imagina la ráfaga de potajontas, ¿no? Potajontas entrando ahí con el virus. Y la gente se va a la
0: COVID. Sí, COVID
1: exacto. Y la gente decía, pero si mi vecino de arriba tiene COVID, va a entrar por la ventana. Entonces, no, la idea de que si sí, eh, puede estar suspendido en el aire es, por ejemplo, si estamos en un ascensor que es un ambiente que a veces claro. no está ventilado. Entonces, eh, en lugar de decir, el virus está con el aire, voy a cerrar las ventanas, es todo lo contrario. Si el virus está en el aire, tenemos que abrir las ventanas porque eso va a airear el ambiente, va a hacer que, que estas partículas se degraden, va a hacer que, que haya más, más aire, más flujo, ¿no? O sea, es como si algo huele mal, no vas a cerrar la ventana y encerrarte ahí con el olor, ¿no? Sino que vas a abrirla para que eso airee Entonces, tal vez... el la, lo, lo que el mensaje sería abran las ventanas, ¿no? Si estás en un ambiente con más personas, abran las ventanas porque esa es una forma también de reducir los contagios.
0: Aireense, ¿ves? Es como uh-huh. cuando te tiras un pedo debajo de las colchas, no vas a quedarte con el pedo y porque luego cuando te metas bien a la cama va a oler el pedo. Abre las colchas para que se termine de airear.
1: Exacto. Además, esto se ha comprobado no solo en el coronavirus, sino que hay varios estudios y hay un par de estudios interesantes en Perú de la importancia de la ventilación en hospitales, ¿no? Y mm. cuando decimos hospitales, también hablamos de los micros, o sea, la, eh, típico que hace frío y la gente cierra la ventana y estamos todos oh, y en el micro. Y luego huele
0: concentrado adentro. Oh. Entonces,
1: es muy importante que eso se... No, que, o sea, sí, la mascarilla viene en el micro, pero probablemente más importante sea abrir la ventana.
0: Buenazo. Buenazo tener eso mucho más claro. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con Ale para seguir conversando un poquito de todos estos mitos de las vacunas. Ok, Ale, entonces ya dejamos claro la manera en que, digamos, se puede contagiar el virus de cuerpo a cuerpo, de ser humano a ser humano. Ah, esto es otra cosa también. Este... Hasta he escuchado que las personas dicen que se pueden contagiar por sus mascotas. Si hay una persona que está enferma y le da la mascota, o sea, eso tengo entendido que no es así, pero pues aquí estás tú para resolver cualquier duda, así que voy a aprovecharte. ¿Es factible que efectivamente le puedas contagiar a alguien a través de un animalito?
1: Sí, ahí el problema es que los científicos casi nunca te van a decir siempre o nunca, porque... Si hay una mínima posibilidad, te van a decir, ah, puede ser. Entonces, aquí es como, ok, ¿qué es lo más factible? ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo que pasa la mayor parte de veces? ¿no? Entonces, sabemos que sí hay algunas mascotas que pueden contagiarse coronavirus, pero tampoco ha sido algo que hemos visto en grandes números. ¿no? O sea, sí escuchamos algunos casos en las noticias, pero poco probable. Entonces, es poco probable nuevamente que te contagies a través de una mascota. Igual creo que no haya respondido tu pregunta, si me puedo contagiar en el supermercado porque alguien tocó y lo toqué yo. O sea. Podría ser, ¿no? Si, si fue un segundo después, pero es poco probable, ¿no? Entonces, en lugar de atormentarnos con todas las posibilidades del universo, tal vez hay que ir a las seguras y tratar de disminuir los contagios por las maneras que sabemos que son las más frecuentes, ¿no? Uh-huh.
0: Claro, y bueno, entonces lo más importante como dijiste mantener las medidas de seguridad que podemos mantener sin tampoco volvernos paranoicos, ¿no? Este, las mascarillas, lavarse las manos a cada rato, tener desinfectante en la mano. Y hablando del tema de cómo ...paranoia, porque creo que al menos todos... ...especialmente al comienzo de la pandemia... ...hemos pasado por un momento así, en el que literalmente era como... ¡Oh, ...no, pero esto me voy a contagiar, <risa> ¿y qué pasa? O cualquier vez, que cualquier pequeña vez... ...que me pica la garganta, y ahora ya fui, ya tengo coronavirus... ...o sea, <risa> y, a, y yo he vivido acostumbrada... A ...que me pica la garganta todo mi todo tiempo... ...porque aquí en Perú la no humedad es thriller... ...entonces, un poquito, este... ...sé que este ya es más tema, yendo por un tema... ...psicológico, ¿no? Pero efectivamente... ¿qué tanto sabemos si ya nos estamos poniendo un poco paranoicos? ¿Hasta qué qué lugar, no sé si ponerlo, o hasta qué momento hay medidas que están bien y cuáles medidas ya podrían ser denominadas exageradas o innecesarias. Por ejemplo, lo que llama Jaime el saludo a la bandera es como cuando lo que mencionamos hace ratito, ¿no? Los trapos colegía o cuando ingresaban un carro a algún lado limpiar las llantas o cosas por el estilo. O sea, qué cosas ya realmente digamos si no son necesarias y la gente no debería perder necesariamente tiempo en hacer.
1: Sí, esto creo que tiene un término, es como que el teatro pandémico o el teatro del riesgo algo así, ¿no? Porque, y en Perú nos encanta, porque tenemos, por ejemplo, a un Porque nos de sentimos personas. más seguros, entre Exacto. comillas, porque
0: dices, no, pero es, esto me hace, no me importa si funciona o no, me hace sentir más tranquilo
1: ¿Cómo le dicen, este, protocolos de bioseguridad, ¿no? No, no tienen es. nada este, Entonces, claro, tenemos a una persona midiéndonos la temperatura con un termómetro que, que nos dice que tenemos 48 de fiebre, creo, ¿no? O sea, realmente hay como algunas acciones que realmente no sean tan necesarias o, o, exist, o, o están, eso, desgastándonos, ¿no? Entonces, eh, oye, como decías, no sé, si sí, de hecho los psicólogos han visto que hay como mmm, tal vez un agotamiento, ¿no? Hay un agotamiento pandémico eh, de estar siempre alertas. Entonces, yo la verdad soy una persona como que se siente más segura mientras más información tenga y pueda sí. tomar las mejores decisiones. Entonces, yo creo que, por lo menos un consejo que me viene a mí es, ok, tener claro cuáles son... Eh, o sea, ¿cuáles son los escenarios de más riesgo, de menos riesgo y cómo el escenario puede cambiar inmediatamente, no? Y qué te puedes permitir también. Entonces, por ejemplo, yo hace poco me gané unas entradas para un concierto de Marc Anthony y dije, pucha, voy o no voy, ¿no? Increíble. Entonces dije, o sea, me muero por ir, quiero ir, pero claro, o sea, era un montón de una lista de cosas que tenía que ver eh, cuál era mi situación. ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo vivo sola, entonces digo, bueno, si voy puedo hacer cuarentena unos tres, cinco días y hacerme una prueba, ¿no? entonces y esa es la prueba, claro. Exacto, entonces, en cambio, si tal vez viviera con adultos mayores, no. O si tuviera que ir a físicamente a trabajar, tal vez no. Entonces, uno tiene que ir viendo y también tiene que ir viendo cómo cambia la situación, ¿no? puede estar en un restaurante que está ventilado, que hay poca gente, y en un minuto llega un grupo de 30 personas y cambia la situación, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno tener en cuenta eh, eso, ¿no? Se están respetando las distancias, la gente está usando la mascarilla. Yo me siento seguro, ¿no? Porque también influye mucho cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, creo que es bueno tener esas ideas, cómo es la mayor parte de contagios y cómo puede cambiar una situación de un momento a otro, ¿no? Pero también entender cómo que, ok, puedo ceder en esto y no, o sea, ¿cuánto riesgo puedo asumir? Creo que es una buena pregunta.
0: Claro. Mira, por ejemplo, yo hace poco estuve en Nueva York y en Nueva York, de hecho, las cosas han tomado un poquito más de normalidad que acá. Eh, Bueno, recién desde... ¿Fue ayer o antes de ayer? Que creo que ya no hubo un solo caso de una muerte por coronavirus en el Perú, no sé si fue antes de ayer o ayer, pero increíble, primer milestone, eh, pero creo que en Nueva York, digamos, las cosas ya están así desde un poquito antes, ahorita no sé cómo sea con la variante Delta porque sé que no están más cuidadosos, pero en fin, este, la cosa es que sí está una, una normalidad un poco más que a la de aquí. Y había un concierto al aire libre en, en Central Park y me consiguieron un ticket y dije, bueno, bravazo, es al aire libre, chévere. Luego llegué, vi la cantidad de gente que había haciendo cola, me dio, no te voy a decir que un ataque de pánico porque sé lo que es un ataque de pánico y eso no era, pero de verdad que fue como un, comencé a como retroceder lentamente y casi que a llorar y a decir como, disculpen, pero no, o sea, uh-huh. no, me voy de aquí, porque... O sea, no estoy acostumbrada a ir a ver tanta cantidad de gente y aunque estemos en exteriores, es el espacio más abierto de la ciudad porque efectivamente es el pulmón de la ciudad, Central Park, no me sentía cómoda. Uh-huh. Y pues cada quien pone su y sabes que al final fresh porque luego comenzó a llover y tuvieron que cancelarlo todo. <risa> <risa> o sea, literalmente yo me fui y a la hora y algo empezó a llover, para con tí, tormenta, el creo y sí, y fue como todo el mundo se tuvo que ir y lo cancelaron. Entonces, yo, yo ya la yo tenía clara ya, psíquica soy, pero de verdad, o sea, como tú dices, no solamente es como tú tomar las medidas de qué es lo seguro para ti o no, este sino también si es que tú sientes que no te hace bien o que no te vas a sentir tranquilo o que vas a pasarla mal, o sea, ¿para qué vas a hacer una actividad si vas a estar todo el tiendo, tiempo como, ah, ah, ah", como que hiperventilándote? Cada quien sabe cuáles son sus límites y de hecho... Eh, conozco personas que les ha sido más difícil como sobrellevar el tema de la pandemia, que todavía viven con miedo de hasta ir a la esquina de su casa, cada quien es distinto, pero yo creo que siempre respetemos los espacios de cada quien, eh, siempre y cuando efectivamente pues, no sea poner en riesgo a alguien más, o sea, yo hablo de las personas que ya son extremadamente cuidadosas, no estoy para nada a favor de las personas que ya dicen, ah, ya yo fue! No. Ya, ya estoy vacunado! Va- ¡Mascarilla! Por ¡No! Eso ya es el otro extremo y en eso no estoy de acuerdo, pero más bien al extremo de las personas que todavía sienten excesivamente como que cuidadosas y preocupadas, tratar de también tener un poco de paciencia con ellos porque me pasen un montón con familiares que tengo personas que me dicen, ay, pero qué exagerado, si está vacunado y que no sé qué, y he hecho cuarentena para verles como que, pero lo que le haga sentir cómodo, ¿me entiendes? O sea, es así de simple, es cuestión de respeto y consideración con cualquier persona. No, y pero bueno, además, creo que ahí no me fue sabe. un poquito el tema. Vamos
1: a hablar... No, y creo que es importante también saber que uno no sabe la historia médica de otras personas, ¿no? Entonces, no vas es a correcto. como que empujar a una persona que tal vez tiene una condición que lo pone más en riesgo, ¿no? Y decirle como que, ay, qué exagerado. Oye, esa persona tal vez como que la está luchando diferente, ¿no? Entonces, sí, se han sí, considerado. Sí, o si no es,
0: o si no es si por esa persona y sus antecedentes, tú no sabes si esa persona ha perdido a alguien por COVID, alguien muy cercano, este, ha visto los síntomas de primer plano, o sea, uno no tiene idea de lo que pasa en la vida de nadie. Entonces, no nos pongamos a juzgar y simplemente seamos un poquito más empáticos y comprensivos, creo yo. Pero si más bien ven el otro extremo y ven a alguien que no se pone la mascarilla... Yo soy de las personas que si ve a alguien como si mascarilla... El otro día estaba en el consultorio del doctor y estaba en el pasadizo. Y, en el, y era un, un edificio de un montón de oficinas. Y en el pasadizo había un señor hablando por teléfono sin su mascarilla. Y yo fue... ¿Tú crees que yo me voy a quedar callada? Por supuesto, no fui pesada ni nada. Pero como que le hice una seña, como le hice así como señalándole la cara, mascarilla, señor. Y dijo, ah, verdad, sí, disculpe, es que estoy en mi oficina y he salido un momento a tomar la llamada. Sí, pero igual debería tomar la llamada con mascarilla. Sí, 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 disculpe. Y se fue. Por suerte no supuso puso el ternero, porque he visto videos en TikTok de gente que es como, especialmente en Estados Unidos, hay la gente que es como, pero estos son mis derechos. esto es, es Estados Unidos, yo mis derechos, mis derechos, que no sé qué, tú no puedes decirme. Y es como, brother, o sea,
1: no te pases. Y también veo esos videos y cuando veo a alguien sin mascarilla, simplemente, ya fue, ¿no? No sé. Eh, donde vivo en Atlanta hay de todo, pero los sitios donde suelo ir son bastante como pro mascarilla o pro vacunación, ¿no? Entonces, también porque cuidan un montón a sus empleados, ¿no? Como digo, yo no claro. sé la historia médica de la persona que me está atendiendo, sirviéndome un café, ¿no? Entonces, ¿para qué lo voy a poner en riesgo a alguien que ni siquiera conozco, ¿no? O sea, ni que fuera mi enemigo.
0: Exacto, exacto. Bueno, entonces, ahora que ya estamos hablando de nuevo de, de las personas que son prominentemente anti porque hay personas que se salen, digamos las Karens, para generalizar, hay personas que salen de su zona de confort y de su lugar solo para como ir a decirte, porque qué estás usando mascarilla? ¿Sabes que ya no tendrías por qué usar mascarilla? O, y es como, déjame a mí usar mi mascarilla, pero aquí hay gente que realmente se lo toma como una ofensa, como un ataque, este... Tú lo debes ver bastante también en Estados Unidos. Bueno, todos los vemos por redes, en verdad, porque los casos más, para decirla de alguna manera, divertidos están en en redes. ¿Cuáles son los argumentos de estas personas que realmente están, que son anti-vaxxers, para, o sea, defender tanto esta posición? ¿Cuáles son los argumentos que más utilizan o que más se aferran?
1: Eh, Como decía, bueno... eh... Los argumentos contra las vacunas o las dudas ¿no? cambian cada semana. Obviamente hay unos que son súper extremos y que son, no sé, esos que viven en redes sociales y hay otros que son considerables, ¿no? Y que también eh, saltan según cómo va cambiando la información. Entonces, yo no prefiero a veces mucho centrarme en los más extremos, porque como digo, son los más extremos y, t- y tampoco buscan resolver ninguna duda, sino en buscar los argumentos que son dudas generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un argumento eh, común es que estas vacunas se han desarrollado demasiado rápido, ¿no? Entonces, dicen, en un año hemos desarrollado eh, la vacuna, ¿no? Entonces, esto es, primero, sentido común. Si tú tienes más plata, más necesidad y más recursos, puedes lograr lo que Claro, quieras.
0: más tecnología. O sea, no es lo mismo que hace 100 años la tecnología,
1: no es lo mismo que hace 100 años y luego no es lo mismo tener a un grupo de científicos desarrollando una vacuna. Por ejemplo, otro día había un estudio para la vacuna, eh, para el tratamiento de la rabia, ¿no? Entonces dices, ok, sí, quieren desarrollar, quieren mejorar ese tratamiento, esa vacuna, esto, lo que sea, pero no es como que les está respirando Urgente. en la nuca, ¿no? <ríe> claro, claro. O sea, chévere si la mejoramos porque ha habido como, yo qué sé, 8 casos de rabia en los últimos 10 años en Estados Unidos, pero eh, no es como que lo necesitamos, ¿no? Lo mismo con el coronavirus, entonces si tenemos a la la mayor cantidad de gente que puede trabajar en esto, trabajando en esto, que son científicos de todo el mundo, tienes eh, dinero ilimitado, por así decirlo, porque son todos los países, los organismos internacionales, las farmacéuticas, etcétera, Tienes también, otra cosa es, por ejemplo, los voluntarios. Seguro muchos de los que nos están escuchando fueron voluntarios de la vacuna Sinopharm. Usualmente para recolectar voluntarios en vacunas es un proceso que demora por lo menos un año, porque dónde los encuentras, tienen que pasar los exámenes, si se convencen o no. En cambio, ahora eh, juntar voluntarios fue casi automático. Y luego también tienes sí, era el como, tema de.
0: Vacúname, toma mi brazo y vacúname.
1: Exacto, ya no había ¿no? voluntarios. Y también tienes el tema, obviamente, de marketing, de quién compra estas vacunas. Entonces, hay muchos. Eh, mi, mi punto aquí es que hay muchos elementos que no tienen nada que ver con el desarrollo de la vacuna en sí que hacen que estos procesos usualmente sean más largos, ¿no? Entonces, obviamente, en una emergencia mundial, no solo tenemos una vacuna, tenemos por lo menos unas ocho vacunas aprobadas, ¿no? Y todas estas vacunas han cumplido con todos los pasos, con todas las seguridades. Entonces, el argumento de, no, esta vacuna se desarrolló muy rápido, eh, se explica, o sea, tiene una respuesta, ¿no? Dice, sí, se desarrolló muy rápido, primero porque la tecnología científica está muy desarrollada, porque hay eh, presupuesto ilimitado, básicamente, porque hay interés también, entonces, es bueno conocer todos estos argumentos, ¿no? Mm, otro argumento hay eh, que son las vacunas, sobre todo Pfizer y Moderna, que usan la tecnología del ARN. Ahora los antivacunas dicen, esa no es una vacuna, porque como no es de virus inactivo o, o, o virus atenuado, no se debe llamar vacuna. Eso es absurdo. O sea, vacuna es algo que te produce cierto grado de inmunidad, ¿no? O otro argumento que usan es también, es como que decir que un carro que usa eh, tecnología limpia, no sea un carro porque no está usando petróleo, ¿no? O sea, dices, no, o sea, el, el objetivo del carro Ay, es moverte de un lado al otro, ¿no? Entonces, ese es, ese es un eh, argumento nuevo, no que De vacunas de, de RN Exacto. Entonces, otro argumento es que eh, las vacunas no confieren inmortalidad, ¿no? Entonces, como no nos hacen inmortales al coronavirus, <risa> no deberíamos llamarlas in- vacunas o, o yo qué sé, o que confíen en inmunidad, ¿no? Entonces, eso también es... Es un, no capricho, pero es un poco, ya, ¿cómo quieres llamarla? No? O sea, ponle otro nombre, me da igual, o sea, pero...
0: Claro, el tenemos... problema es con el término en sí, es como, de eso no se trata, la podemos llamar pelepele, pele, pero póntela. Exacto,
1: exacto, entonces hay como muchos argumentos eh, en eso, ¿no? Por ejemplo, un argumento que, era, que estaba bastante fuerte al inicio era que no sabíamos... Eh, eh, por ejemplo, ¿qué iba a prob-? O sea, ¿cuáles eran los efectos secundarios, no? Y ahora esas vacunas, nosotros no somos los primeros en vacunarnos, van millones de personas vacunándose con esas vacunas, en concreto con todas las que están aprobadas en Perú, van millones de millones, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, son vacunas que están distribuyéndose en varios países, no somos el único país, entonces tenemos uh-huh. información de otros países también, ¿no? Y bueno, ya, la clásica tal vez que es- muchos están preguntando es, no sabemos los efectos secundarios, ¿no? Como decir, no
0: claro, sabemos. de 10 años no sé qué me, me vaya a salir a hacer, un etcétera. tercero. Es lo que más ojo, escuchamos, ¿no? creo.
1: Exacto. Y es una, es una pregunta válida. Yo no lo considero una pregunta de, ay, antibaxxers, ¿no? Como chapa tu libro de biología. No, es una pregunta válida. Pero sí hay que entender que eh, el sistema inmune usualmente... Eh, las reacciones a las vacunas se dan en las primeras horas, en los primeros días y en las primeras semanas. Y de hecho ese seguimiento sí se ha hecho, no es que les pusieron estas primeras vacunas a los voluntarios y ya y ya empezaron a hacerlas para todo el mundo, no, sino que hubo un proceso, unos 90 días, los siguen estudiando, no porque estas vacunas sean experimentales, sino porque tú cuando tienes que estudiar esto, tienes que asegurarte que dos años ese proyecto va a continuar, primero que va a haber plata, que va a haber... este personal, etcétera, ¿no? Entonces, sí sabemos que hay efectos secundarios en las vacunas, eh, por ejemplo, como cualquier medicamento, ¿no? Cualquier panadol, cualquier ibuprofeno tiene un efecto secundario. Eh, uh-huh. En este caso, los más cotidianos son un dolor de cabeza, una fiebre, eh, y obviamente hemos visto algunas vacunas que desarrollan algún tipo de alergia a algunas personas. Esto es, impro, o sea, es menos probable, ¿no? Pero se ha dado estos casos, y en esos casos se sabe que eso también se da en las primeras horas, y por eso es importante a veces que estos primeros, Después de, después de ponerte la vacuna.
0: Por eso es que les piden nos piden siempre quedarnos unos minutos después de que nos ponen la dosis.
1: Exacto, porque no, lo más probable es que en esa primera media hora tú tengas una respuesta. Es como decir, como las personas que son alérgicas a los mariscos, ¿no? No es que tú uh-huh. te comiste un ceviche y después de dos años reciente se te empieza a hinchar la cara, ¿no? Usualmente es una reacción casi inmediata, en las primeras horas, en los primeros días incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo dice, oye, aquí hay algo extraño, tengo que reaccionar, ¿no? Entonces, esta idea de que, no, de aquí a 10 años nos vamos a enterar que la nada las vacunas causaron un efecto completamente inesperado es poco probable, ¿no? Claro, y también que es... te
0: salió una cola de chancho.
1: Exacto, no, es poco probable Y también eh, Ahí viene tal vez otras preguntas que están eh, Apareciendo un poco más respecto a la infertilidad Cambios en la regla, en la menstruación Etcétera, entonces Esas también son preguntas que van saliendo No sé si las has escuchado un poco
0: La verdad que no, no. Sí, Sobre es un... ese tema particular no he escuchado
1: Sí, este es un tema que ha salido y creo que es importante que lo mencionemos porque muchas personas tienen preguntas. En, en las últimas semanas en Perú, un montón de personas han dicho que después de recibir las vacunas, eh, han visto cambios en la regla. O sea, les ha venido más sangrado, menos. Tenían cólicos y ya no tienen, eran regulares. Y eso les vino... puede ser por
0: un sinnúmero de cosas. O sea, a mí me pasa todo el tiempo y yo ya tengo tiempo vacunado.
1: Entonces, eh, los cambios que se han visto en la regla, en la menstruación, después de recibir las vacunas son súper variados. No es el mismo cambio para todo el mundo ni nada por el estilo. entonces sí puede que primer...
0: no esté nada relacionado tampoco a la vacuna. Ex-
1: Exacto, entonces no se sabe ahorita exactamente eh, si está relacionado porque no todo el mundo tiene cambios y segundo, porque los cambios son muy eh, diferentes. A algunas personas, como decía, les viene más, a otras les viene menos, a otras no les vino, etcétera. Entonces más o menos sabemos que duran tal vez dos o tres ciclos y ya se ha empezado a estudiar. Entonces aquí una duda que donde ha nacido un poco la... Eh, la desconfianza, es por qué recién sabemos esto. Y hay muchas explicaciones. En el caso de Perú, recién no sabemos por qué hemos empezado a vacunar a población más joven. Uh-huh. Y en que el está caso... menstruando. Exacto, que, que es población que eh, usualmente menstrua. Aunque también ha pasado a mujeres eh, que, por ejemplo, ya estaban en etapa de menopausia y de nada les ha vuelto. Y eh, la idea es que, por ejemplo, no sé, imagínate que nosotras somos voluntarias en las vacunas y no nos viene la regla ¿le diríamos a los investigadores como que si esto fue un efecto de la vacuna? Probablemente no, ¿no? Pero obviamente si nos viene un sagrado que nos lleva al hospital, probablemente sí lo hubieran eh, registrado en los estudios, ¿no? Entonces no es que no se haya estudiado eh, o no es que no se haya recogido esta información, sino que no se hizo la pregunta directamente, ¿no? Entonces ahora se está estudiando un poco más de cerca, pero lo que sí se sabe es que estos posibles cambios en la regla no están relacionados a la infertilidad, ¿no? Porque un montón de gente... Y creo que es lo normal. La conexión fue como que, ah, entonces si hay cambios en la regla, eh, va a afectar a, a que yo pueda tener hijos en el futuro. Y se sabe que no, no solo por la evidencia que tenemos, sino también por cómo funcionan las vacunas, cómo funciona el sistema inmune, etcétera.
0: Claro, no, sino todo el mundo sabe que yo estoy tratando con todo de, de tener un dolce baby. Y me acuerdo que le pregunté a mi doctor cuando me, ya me iba a vacunar. Doctor, siempre no vacunarme, me vacuno, vacúnate ya mismo, vacúnate en este instante, mientras antes se puedas vacunar mejor. Entonces, no creo que el doctor me diría eso si, sabe, si es mi doctor justamente de fertilidad.
1: Exacto. No, y de hecho, justo hoy que estamos grabando, que es el eh, primero eh, de octubre, el CDC de Estados Unidos o sea, la, ha sacado una, una especie de alerta diciendo que es muy importante que las mujeres embarazadas se vacunen porque eh, con las nuevas variantes y con la cantidad de casos que hay en Estados Unidos están en el extremo riesgo. Y, por ejemplo, yo tengo una amiga que está embarazada aquí, en un área que es eh, zona roja, literal. Es una de las áreas donde más casos hay ahorita en Estados Unidos. Y ella no se quiere vacunar porque está embarazada porque piensa que eh, si ella se vacuna y pasa algo, como que ella lo causó, ¿no? En cambio, si le da coronavirus era, el de, era parte del destino, pero no, porque ahora sabemos que, o sea, que es muy importante que las mujeres embarazadas se vacunen y además que obviamente puedan tener esta información hablando bien con sus doctores, ¿no? O sea, como que hay muchas formas en las que pueden llegar a resolver sus dudas, ¿no? Y creo que es lo importante. Y además ya también sabemos que las mujeres embarazadas pueden pasar anticuerpos para el coronavirus a los bebés, ¿no? Entonces también claro. están protegiendo. A la, a la, al ser que la idea es que lo quieres proteger ¿no? exacto,
0: así es vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando de esto con Alex ¡cuánta información, hija! <risa> ok, ahora que ya vimos un montón de justamente todos estos efectos secundarios que se dicen que tiene, que no tiene y hemos podido conversar de que efectivamente no como dice Ale, o sea Cualquier cosa siempre puede pasar, no te vamos a decir esto es imposible, 100% que no, etc. Pero hay cosas que realmente son muy poco probables o que probablemente no tenga nada que ver con la vacuna, si hay algún efecto secundario o no. Y usualmente esos efectos secundarios los vemos al comienzo. Ahora que ya hemos dejado todo ese tema claro, que creo que era como un tema principal, que creo que es la duda de la mayoría de personas, ¿qué tal si hablamos un poquito más bien eh, sobre... Los mitos de me pongo una dosis, combino las vacunas, porque hay un montón de gente que dice, ya yo me puse una vacuna de del RNA, pero ahora falta ver, me recomiendan que si lo combino con el otro que tiene el virus, estoy realmente protegido, o si me pongo solo una dosis y estoy, o mejor me pongo una tercera. Cuénteme un poquito cómo funciona todo eso, porque he escuchado tantas versiones de todo ese tipo de combinaciones que estoy un poco mareada
1: Sí, para los bizcarros del mundo que van, no sé ya cuántas dosis, creo que es importante. <risa> saber eh, qué información tenemos y qué información no tenemos. Entonces, obviamente, eh, los científicos estudian estas vacunas, diseñan un experimento, y eso es el mundo, no el mundo ideal, pero el mundo más probable, ¿no? Pero luego la realidad viene y es como, ¿me puedo poner esta vacuna con la otra? Y no siempre vamos a tener la respuesta exacta. Entonces, yo pienso que siempre es enfocarnos en cuál es la respuesta más exacta que tenemos y, y ir a por ella, ¿no? Entonces, eh, lo que sabemos es que, eh, las vacunas que se han desarrollado ahora necesitan una segunda dosis. Y el sistema y la explicación es súper sencilla. Cuando recibimos la primera dosis, nuestro cuerpo, estamos ahí haciendo nuestras cosas, y nuestro cuerpo de la nada nota que hay algo extraño, ¿no? O sea, que en este caso es la parte de coronavirus que tiene la vacuna. Entonces, nuestro cuerpo activa una serie de mecanismos y produce anticuerpos. Esos anticuerpos eh, se unen a diferentes partes del virus. O sea, no hay un solo tipo de anticuerpo para coronavirus, sino que hay un montón. Entonces, nuestro cuerpo de alguna forma hace una nota mental, pone un post-it, dice, ok, acuérdate de este virus y si lo vuelves a ver, vuelves a mandar los anticuerpos.
0: Entonces Claro, todo lo... el ejército de anticuerpos acá con todas las diferentes combinaciones.
1: Exacto, y no solo anticuerpos, sino que también memoria inmune, otro tipo de células del sistema inmune, etcétera. Nosotros seguimos por nuestra vida y a las tres semanas que nos toca volver por nuestra tercera dosis, nuestro cuerpo dice se como quedó... Perdón, nuestra segunda, sí, nuestra segunda dosis, <risa> nuestro cuerpo dice, oye, otra vez, otra vez esta amenaza, yo ya la conozco, ¿no? Entonces, bueno, de el ojo eso. ya. Ya, exacto. Entonces, como que le dice, ya, entonces manda todas las herramientas que ya tienen y en lugar de como que acumular más herramientas, lo que hace nuestro cuerpo es perfeccionarlas. ¿Por qué? Porque ya, o sea, es como que ya vio ya vio el coronavirus por segunda vez, ¿no? Entonces puede hacer unos anticuerpos más precisos. Entonces por esto es importante ir por esa segunda dosis, porque le estamos dando una oportunidad a que nuestro cuerpo se prepare de una mejor forma, ¿no? Por eso Pregunta. es que dicen... Dime, dime.
0: A ver, si es que eso... Me quedó súper claro lo que dijiste de, lo de la, la importancia de la segunda dosis, entonces ¿por qué existe la vacuna que es de una dosis, que en este caso sería la Johnson y Johnson? ¿En qué difiere de las otras que no necesitan una segunda dosis o no le ayudaría una segunda dosis?
1: Esa es una buena pregunta, porque eh, la idea de la vacuna de una dosis era ver que si con una dosis alcanzabas una efectividad suficiente como para que la gente pueda ir y hacer su vida, ¿no? Entonces, uh-huh. porque la idea es que esas vacunas con dos dosis por lo menos tengan un mayor, eh, más del 50% de efectividad, ¿no? O sea, por lo menos que sea más de mitad, mitad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la de Johnson y Johnson con una sola dosis alcanzaba más o menos un 70%. Entonces, la idea de esta vacuna era decir... Eh, ok, un montón de personas eh, Se les va a pasar el tren y no van a venir Por la segunda dosis, o personas viven En unos sitios que la logística complica Ir por la segunda dosis, entonces Si tenemos una vacuna que con una dosis Nos da lo que necesitamos, bien Entonces esta era la idea de la Johnson Johnson ¿no?
0: Ya que estamos en este tema justamente Ver, ok, la Johnson Johnson es así Esta otra funciona así, que la RNA así O sea, podríamos decir, o sea porque hablamos de porcentaje de efectividad. Eso es lo que hemos visto en, relacionado a las diferentes vacunas, ¿no? Y más o menos de eso nos guiamos. Lo que sabemos es que si tiene más del 50% de efectividad, funciona. A mí particularmente lo uh-huh. que me mortifica y me ha estado mortificando estos últimos meses, especialmente por lo que estaba pasando en Perú, es cuando ya no había Pfizer y había Sinopharm, saltó un montón de gente a decir, ah, entonces yo no me vacuno, porque la Sinopharm, y yo me acuerdo de haber publicado como, gente, no importa lo que te toque, o sea, si a mí me toca Sinopharm, ya, me pongo Sinopharm, lo importante es vacunarse, y yo, las personas saltaron en mi, compra, en mi contra, no te imaginas cómo, me llegan mis mensajes un poco más como que amenazando mi vida, y hubo uno en particular que me dijo, eh, porque yo puse, no se trata de la marca, se trata de vacunarte, y alguien me puso, es que no se trata de la marca, se trata de la efectividad, y yo, ya esta vacuna tiene 70% de efectividad, no te parece más que cero, o sea, entonces hablando un poquito de el comparar las vacunas, ¿podemos decir que una es mejor que otra? O sea, ¿qué es lo importante aquí o en qué deberíamos hacer énfasis cuando hablamos de las diferentes vacunas?
1: Sí, eh, cuando, si alguien te dice es que esta vacuna tiene más efectividad que otra, no sabe qué es efectividad, porque cada laboratorio mide la efectividad de forma completamente diferente, entonces ah. eso lo han hecho los científicos hasta el cansancio, estás mezclando papas con camotes, porque cada una mide la efectividad de forma diferente, en teoría algunas, o sea, en teoría, algunas medían, por ejemplo… Eh, o sea, la efectividad se mide en cuántas personas se enferman y desarrollan síntomas de la cantidad de voluntarios que recibieron la vacuna. ¿no? Entonces, esa no es nuestra única, eh, nuestra única información, porque los estudios de las vacunas, que son los que sirven para probar las vacunas, eh, ya pasaron y siguen dándose, pero tenemos más información porque estas vacunas ya han sido recibidas por parte de la población. ¿no? Entonces, por ejemplo, Ajá. en Perú en concreto, todo el personal de primera línea, médicos, enfermeras, etcétera, recibieron la vacuna de Sinopharm. Entonces, ya no es solo, ah, Pfizer tiene 93 y Sinopharm tiene 85, creo, sino que en el tiempo real también estás viendo cómo funcionan estas vacunas en una cantidad mucho más grande de la población, Entonces, sí, si bien Pfizer puede tener, como lo mide Pfizer, un noventa y tantos y la otra tiene un ochenta y tantos, pero esta información, como dices, a la fecha no tiene sentido porque es, eh, ok, no te vacunes con Sinopharm. Entonces, tu riesgo no es el de Pfizer. Tu riesgo es 100% de contagiarte y desarrollar Exacto. síntomas. ¿no? Eso es como yo siempre digo: yo no soy muy de comprar cosas, pero cuando mis amigas me dicen, ah, es que está en oferta, y le digo, si no lo compras, está 100% de oferta, ¿no? porque no gastas esa plata. Es lo mismo, ¿no? si no te pones la vacuna, estás 100% en riesgo. No es que tienes la Pfizer, es que no tienes nada. ¿no?
0: Exacto. Entonces, si alguien te dice, no, pero es que la Sinopharm, yo no confío en la Sinopharm, es aguita de río. ¿Cuál sería tu respuesta concreta?
1: Yo no confío en el COVID, ¿no? O sea, Exacto. el COVID es un tsunami comparado. O sea, entonces yo no confío en el COVID. Entonces, el primer eh, salvavidas que me ponga, que me manden, es el que, el que me va a hacer. Va a servir, ser mi ¿no?
0: mejor salvavidas.
1: Exacto. Y además, eh, aquí hay otro tema, ¿no? Cómo funciona, cómo se hace la ciencia. Yo estudio historia de la ciencia y estudiamos cómo se produce el conocimiento científico. Y aquí hay que saber que eh, quiénes hacen las preguntas. Pfizer tiene muchísima más información porque su mercado es un mercado que también está demandando muchísima más información que en este caso es Estados Unidos. Entonces, es por eso que en Estados Unidos vemos noticias de Pfizer mañana, tarde y noche, ¿no? En cambio, Sinopharm no está produciendo tantos estudios. Entonces, no tener información no significa que la información sea mala, ¿no? Simplemente es que no se están desarrollando esos estudios porque ¿quién desarrolla esas preguntas? O sea, aquí también hay que entender... Eh, cómo es la posición en el mundo de cada uno de los países y cómo es la posición en la producción científica, ¿no? Entonces tampoco nos vamos a engañar un poco.
0: Y ya volviendo entonces al tema de lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, que ya están comenzando a implementarlo una tercera dosis. Si ya dijimos por qué era importante una segunda, eh, ¿en, ¿en qué más o menos tomaría lugar ahora una tercera? ¿Cuál es su objetivo? Volver a perfeccionar en base a todas las mutaciones o la vacuna se mantiene igual? Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo funciona ese tema de la tercera dosis? Sí, entonces, eh, como dije antes, es importante saber que cuando recibimos una vacuna tenemos anticuerpos y también tenemos memoria inmune. Nosotros no vamos a tener la misma cantidad de anticuerpos todo el tiempo porque el anticuerpo se desarrolla cuando la amenaza está ahí, ¿no? Entonces, si tú no ves el COVID, no hay sentido en que tu cuerpo tenga anticuerpos dando vueltas todo el tiempo en una cantidad, yo qué sé, importante, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la memoria inmune, ¿no? Que tu cuerpo dice, ok, ahorita esto no es una amenaza, pero si es una amenaza, o vuelvo a producirlos. La idea de la tercera dosis es que en personas mayores de 65 años o personas que tienen algún, de alguna forma comprometido el sistema inmune y no han podido desarrollar sus anticuerpos de una buena manera, le das esa tercera oportunidad en la tercera dosis para estar más protegidos. Entonces, aquí yo creo que, para no hacerla muy larga, yo cuando escucho estas noticias la pregunta que me hago es eh, es que hay dos preguntas diferentes. Es ¿Necesitamos la tercera dosis ¿O necesitamos la tercera dosis para acabar con la pandemia? Y son preguntas muy diferentes, Entonces, sí, Mm. efectivamente, una tercera dosis va a ayudar a que algún, algún grupo de la población tenga unas mejores herramientas. Sí, eso es lo que la evidencia nos dice hasta ahora, que viene sobre todo de países como Israel y también algunos estudios en Estados Unidos. Pero es esta tercera dosis necesaria en todos los países, en todas las personas, en toda la población probablemente no lo sabemos y tampoco estamos en esa situación porque sabemos que la gran mayoría de países y la gran mayor parte de la población mundial no ha recibido ni siquiera una dosis. Entonces, ya pues es un poco avaricia, ¿no? Estar eh, pensando en una tercera dosis mundial si no podemos asegurar ni siquiera una primera dosis. Entonces, claro. hay que entender que la ciencia no funciona en un vacío, ¿no? Entonces, cuando se hacen esas preguntas, es necesario hacerse las preguntas como que, ok, ¿no sería mejor...? como que dos dosis para todos en lugar de tres para Estados Unidos. Entonces, esas son otras preguntas que también saltan. Entonces, no sé, sé que en Perú se está hablando esto, pero ahora nos enfrentamos a nuestro mayor reto, que es cómo vacunamos al resto de la población que todavía no se ha vacunado, ¿no?
0: Sí, porque ahorita ¿en qué están? Creo que están en 21 para arriba. ¿En qué andan?
1: Más o menos, sí. Creo que ya vamos por un 30%. Sí, que yo estoy día. Algo.
0: O sea, a mí ya me tocó sí. hace un par de semanas. Pero, bueno, sí. igual justo viajé el mes pasado y cuando viajé aproveché a ponerme y creo que el día que me pusieron mi segunda dosis en Estados Unidos se aprobó como para mi edad en Perú. Entonces ya yo no me ligaba, pero estuve... Yo era como... Me acuerdo, decía, brother, la gente... Yo todavía no estaba con vacunada, yo estaba estresadísima porque decía, a mí me no importa que me ganen a poner, solo vacúrenme de una vez.
1: Exacto, no, eh, y claro, o sea, ahorita ya ha ido como la gran la mayor cantidad de personas que estaban esperando la vacunación, ¿no? Eh, las siguientes etapas que ya he visto que el gobierno ha empezado a hacer es ir a las personas, o sea, se está yendo a mercados, se está yendo a estaciones del metropolitano. Eh, ¡Ay, qué bien! Ido... ¿Acá en Perú? No sabía. Sí, sobre todo en Lima, y obviamente en, en otras zonas del Perú, en otras regiones que no son Lima, sí, durante todo este tiempo ha sido un poco más de ir a diferentes localidades, ¿no? Pero claro. esto va a ser, esto es una buena estrategia, eh, porque... Porque va a ayudarnos a cerrar esa, esa brecha, ¿no? Y ahí es realmente cuando vamos a saber, ok, cuál es el porcentaje de personas que realmente no se va a vacunar, ¿no? Entonces, eh, ahorita estamos en un buen momento para acelerar eso, porque como decíamos antes, eh, en esa semana las cifras de muertes han bajado, creo que a 8 en todo el Perú, ¿no? Entonces, eh, es un buen momento para eso, prepararnos y estar lo mejor preparados para una tercera ola, ¿no?
0: me encanta, exacto bueno, perfecto, vamos a ir a una peque pausa nuevamente y ya vamos a hablar para cerrar oficialmente este episodio con Ale así que ahí regresamos bueno bebé, creo que hemos podido según yo ya hablar un poquito de todo, ahora que ya estamos cerrando esta conversación, algo más que te parece que nos faltó tocar, algo que quieras agregar o en lo que te gustaría hacer hincapié, no lo sé
1: eh, no, yo creo que eso, preguntar en su grupo de amigos quiénes se han vacunado, quiénes no, y por qué no, ¿no? No, con, no para eh, juzgarlos, ni decir como que hay... Ah, ni atacarlos. Que, yo me vi todos los posts de mitocondria, no, sino que decirles como que, ok, ¿cuáles son, <risa> ¿cuáles son tus dudas, no? Este, O fácil no han tenido tiempo, o no saben en qué etapa de la vacunación estamos, lo que sea. Y tratar de resolverlas, tratar de de ver cómo se soluciona eso ir por las segundas dosis, esto es súper importante eh, para todos los que no han ido por su segunda dosis, preguntar si sus amigos han ido o no etcétera, y seguir eh, seguir, bueno eh, tratar de bajar los casos, ¿no? de contagios y creo que también es bueno reconocer como todo el esfuerzo que hemos hecho todos para que estar en la situación en la que estamos que es la mejor hasta el momento, entonces creo que también sí. es bueno reconocer nuestro esfuerzo ¿no? y de, to- de todos, todo el esfuerzo damos esterita dorada Sí, toda la gente que tiene negocios, emprendimientos, eh, los colegios, las universidades, creo que todos hemos puesto de nuestra parte, en algunos momentos los resultados no fueron los mejores, esto parece eh, tipo de partido de fútbol, pero la verdad que, (risa) (risa) o sea, yo sí veo que eh, sí hemos tenido, eh, sí hemos hecho un gran esfuerzo y la verdad que sí me pone muy contenta que, que podamos ahorita estar un poco más tranquilos, ¿no?
0: Claro, y que sigamos así porque ya estamos en los últimos minutos del segundo tiempo si es que no hacemos que, pues, si no nos descuidamos, ¿no? Mantengámonos Exacto. así para que finalmente se acabe el partido. Me, gust- me gustó sí. esa metáfora del fútbol. <risa> Para que no nos veamos a penales, gente, por favor.
1: Maravilloso. Contráteme, por favor.
0: Sí, y me encantó lo que dijiste, que no se trata... O sea, conversemos con las personas cerca de nosotros no para atacarlos, sino para... O sea, recordemos que la información acá es nuestro best friend, es nuestro aliado. Ok, ¿cuál es tu duda? No, que a mí me da nervios porque, pues... Mira qué rápido se hizo la vacuna, después de escuchar este episodio, escuchar a Ale hablar, ya saben que efectivamente hay razones para eso, le pueden calmadamente explicar esto es por esto, esto y esto y esto, y si es que sus dudas son todas estas que se pueden tranquilizar con lo que hemos conversado hoy, entonces compartirlas, si es que hay alguien que tú conoces, a que, le pare- que te parece que podría interesarle este episodio, que le haría bien escucharlo porque todavía tiene sus dudas, compárteselo, lo pueden encontrar en cualquier diferente eh, aplicación donde escuchen sus podcasts favoritos, eh, no sé también de seguir a Ale. Ale, cuéntanos un poquito más de tus redes, qué podemos encontrar en tus redes, dónde puede
1: mantener a esa gente conectada contigo. Sí, perfecto. Yo en Instagram estoy como mitocondria.cc, ahí tengo sobre todo un montón de información sobre el coronavirus, pero eh, eso, uh, también a veces hay información de becas, de estudiar en Estados Unidos, otras cosas, porque yo estoy aquí estudiando en Estados Unidos, y ahí también a veces resuelvo preguntas, no a modo de consultorio, pero sí, sobre todo lo que decías, ¿no? compartir información, entonces si alguien tiene una duda, usualmente les mando un par de enlaces o cosas que les pueden servir para conversar con sus amigos, con su familia, etcétera. Y luego todos los lunes escribo en Jugo de Caigua, que es un medio de opinión, eh, donde somos varios escritores y divulgadores, y también me pueden seguir por ahí, que ahí son columnas escritas y narradas, tenemos la versión tipo podcast también.
0: Ah, buenazo, me encanta. De ese lo sabía, lo voy a estar chequeando. sí Gracias entonces nuevamente, Ale, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, bebés, por escucharnos. No se olviden que también nos pueden seguir en nuestro Instagram, Eh, Bebé Escúchame Podcast, ahí nos van a encontrar. Siempre estamos publicando diferentes cositas, extractos de los diferentes episodios. Les preguntamos qué temas les gustaría a ustedes que estemos haciendo. Estamos tratando de ponernos más activos y más cercanos con nuestra comunidad que hemos ido construyendo por Instagram. Así que no suelen de seguirnos si no nos siguen ya. Les estamos dejando no solamente el Instagram de Ale, sino también el de Bebé Escúchame Podcast en la descripción para que lo estén chequeando. Y pues nada, manténganse seguros, sigamos con esto. Hemos llegado bastante lejos y sigamos combatiendo este... ¿cómo le vamos a llamar? Este villano invisible que aún no nos ha dejado, así que por más que estemos eh, vacunados sigamos tomando todas las medidas de precaución necesarias, recordemos que la mascarilla es nuestra mejor amiga de preferencia dos, y pues nada, mil besitos para todos ustedes ¿eh? los amo con locura adiós, adiós Ale, gracias esto fue Bebé escucha